0: c'est bien gentil de se promener comme ça dans la nature le vent. mais maintenant qu'il y a eu le programme Vous respirez à fond oxygènez-vous, profitez-en et bien moi je plonge
1: et voilà c'est reparti pour un tour
2: certains voyages sont des allées sans retour, définitif pour fuir une dictature ou la misère par amour ou pour accomplir un rêve. Des hommes et des femmes quittent leur pays natal et en découvrent un autre, très différent. Ils laissent derrière eux leur enfance, leur famille et leurs repères. Se retrouvent confrontés à un nouvel univers totalement inconnu, avec d'autres codes, d'autres habitudes. La cuisine est souvent un bon moyen pour ces déracinés de garder un lien avec leur passé. Les recettes de leur pays qu'ils ont emportées dans leur bagage ont le goût de leur vie d'avant et sont autant de madeleines qui ravissent les bons souvenirs. Dans son dernier livre La Cuisine de l'Exil, la comédienne et auteure Stéphanie Schwarzbroude raconte l'histoire de 24 hommes et femmes venus des cinq continents qui ont quitté leur pays pour poser leur valises en France. Chaque témoignage est accompagné de recettes emblématiques du pays d'origine. Elle va nous raconter le lien que ces voyageurs venus de loin ont gardé avec la cuisine de leur pays. Également avec nous, le sociologue et historien de d'alimentation Éric birloez Nous profiterons de sa présence pour éclairer notre thème du jour. Et en fin d'émission, comme chaque lundi, Eric s'intéressera à un aliment qui a voyagé pour se frayer un chemin jusque dans nos recettes. Aujourd'hui, la vanille. Voilà pour le menu de la deuxième partie de notre
3: bivouac. J'ai toujours rêvé de ce plat que me préparait ma mère. Ça s'appelle le le mfoumboua au poisson salé. Le mfoumboua au poisson salé, ce sont ces herbes dont je ne peux pas donner le nom français parce que les français ne l'ont pas mais en tout cas on imaginera que c'est comme des épinards mais c'est pas comme des épinards ça a la même couleur et ça a un goût euh, très succulent et je pense que ça permet aussi de lutter contre le mauvais cholestérol on les découpe en petites 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 petits parcelles et on les mélange avec de la pâte dal On y met également du poisson salé et parfois même des oignons et des tomates. Et parfois j'essaye de le préparer, mais je n'arrive pas à retrouver la même saveur, je n'arrive pas à retrouver le même parfum que celui de mon pays natal, tout simplement parce que j'ai l'impression aussi que la nourriture est très jalouse de la géographie.
2: Le romancier Alain Maboncou, franco-congolais, hein, qui a grandi à Pointe-Noire, au Congo Brazzaville. Stéphanie Schwartz-Broad, le, ce témoignage d'Alain Mabankou aurait pu figurer dans votre livre « La cuisine de l'exil ». Un goût, une saveur, une recette de cuisine, ça peut être un, un excellent moyen de garder un lien avec son pays natal.
4: Exactement, pour peu qu'on puisse trouver justement les ingrédients. Et ça me faisait penser à, à Nido, qui est la femme rwandaise de mon livre, qui me parlait des lenga lenga, qui avait le même goût que que le, les épinards. Donc, je me disais que c'était peut-être ça. Lenga, ouais. lenga.
2: La géographie est jalouse de, de ces recettes et de la cuisine, disait Alain Mabancou. Vous avez aussi ce sentiment que, euh, parfois, les plats ne sont jamais aussi savoureux qu'à, qu'à l'endroit où, où on les a cuisinés pour la première fois.
4: Alors, c'est vrai que Yamina me racontait par exemple que, parfois, elle faisait vraiment euh, la recette habituelle et ses enfants lui disaient « Non, non, c'est pas pareil. » Et c'était simplement parce que les, les fruits, enfin, les légumes la viande ne venait pas exactement de Kabylie et n'avait pas le même goût et même en faisant exactement la même chose bah, ça n'avait pas le même goût.
2: Alors les 24 personnes dont vous racontez l'histoire ont quitté leur pays et ont gardé donc ce lien hein, on l'a compris avec leur pays grâce à la cuisine qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire ce livre qui est sublime Alors C'est à la fois un livre de recettes et à la fois un livre de récits parce qu'on oui. découvre avec émotion le parcours de ces gens qui ont voyagé parfois contraints et forcés mmh. et on se régale en lisant les recettes, rien qu'à les lire on se régale. <rire>
4: alors euh, en fait sur mon précédent livre j'avais travaillé sur la cuisine des fêtes religieuses juives chrétiennes et musulmanes et donc j'avais lu un livre sur le ramadan de Fatima al qui est une grande cuisinière marocaine et qui racontait comment euh, chaque fois qu'elle retournait au maroc elle revenait avec des valises pleines d'épices de fruits de légumes et et, et c'est cette anecdote qui m'a fait penser à enfin qui m'a donné envie de, de creuser ça et et de, d'interroger euh, des gens qui viennent d'ailleurs et qui, pour savoir un peu ce qu'ils ramènent et comment ils, ils continuent de cuisiner. Euh,
2: il y a aussi un, un ami camerounais euh, qui, vous a, qui a contribué, qui était là au tout début de, oui. de, de la collecte des récits. Lui, alors, il, il n'avait pas mangé la cuisine de sa mère depuis très longtemps.
4: Depuis sept ans, oui. Et euh, un jour, il a eu, c'était un réfugié politique, et il a eu l'occasion. Donc pendant sept ans, il n'a pas pu retourner au Cameroun, il n'a pas pu communiquer avec le Cameroun. Et puis un jour, il a eu l'occasion. Euh, d'avoir des amis qui prenaient un avion, et donc la, la mère a préparé le plat, et il les, elle l'a mis dans du Tupperware, ils les ont amenés, et il a fait une grande fête, et il a pu enfin manger ce plat mmh. qui était du porc épique, je crois, donc du coup vraiment impossible, enfin un porc épique particulier, je sais plus comment ça s'appelait, donc impossible à, à faire en France, et, et donc il a, il a mangé ce plat vraiment... Euh, les larmes aux yeux. Ouais, c'est ça.
2: Une bouffée d'enfance voilà. qui, qui revient à ce moment-là. Éric ouais. birloez ce lien avec la cuisine du pays natal, on l'éprouve tous, finalement.
0: Oui. Oh oui, puis alors, là, il y a en plus dans les deux témoignages, celui d'Alain Mabancou et celui de la personne que vous avez rencontrée, on voit bien que c'est... Certes, la cuisine du pays natal, mais c'est aussi la cuisine de la mère, c'est-à-dire ouais. la, les nourritures d'enfance. Ça, évidemment, n'a pas besoin d'être exilé pour avoir la nostalgie. Et c'est pour ça aussi que ça n'a pas le même goût. C'est vrai que les aliments, les ingrédients sont pas les mêmes, ils n'ont pas poussé toujours dans le pays de de départ mais c'est aussi parce qu'il va manquer cette euh, voilà cette dimension euh, cette dimension affective qui est bien sûr très importante dans l'alimentation ouais.
2: stéphanie Schwarzbrode, vous même vous n'avez pas connu hein, ce déracinement même si votre <rire> euh, votre nom de famille Schwarzbrode, sonne un peu euh, ailleurs mais ouais. vous le dites dans votre introduction vous vous sentez très proche euh, ce sentiment d'exil ne vous est pas étranger
4: ouais alors, bon, j'ai connu un petit exil, un exil provincial, mais il a été euh, douloureux. Enfin, Pour moi, c'était fort de partir de ma province ouais. et je me suis vraiment sentie exilée à C'était Paris. où
2: votre province Grenoble. D'accord. <rire> de venir de Grenoble à Paris, c'était déjà une forme d'exil C'était mon exil à moi. Ouais.
4: Et puis, je pense, après, en y réfléchissant, je pense que l'exil des autres réveille... Enfin, je pense qu'on a tous une part d'exil en nous qui est pas seulement géographique, il euh, y, 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 y a toujours une forme d'arrachement à quelque mmh. chose et, et que l'exil extérieur des autres nous, nous réveille ça en, ouais. en nous.
2: puis si c'est un lien à l'enfance, on est tous des exilés de notre enfance <rire> peut-être un petit peu. On recherche tous <rire> cette cette terre de notre enfance. Stéphanie Schwarzbrose, vous aviez envie de donner la parole à, à des personnes venues de pays très différents. Hein. Mmh. C'est, c'est ce dont on s'aperçoit en lisant votre livre. Ils viennent des cinq continents avec oui. des, des profils très divers.
4: Oui, puis alors aussi sur un siècle, ça aussi c'était important, ça traverse le siècle, donc ça traverse l'histoire et euh, les petites histoires euh, nous racontent la grande histoire et et donc on on traverse bah, la révolution russe, euh, les pogroms de Pologne, euh, les dictatures d'Argentine et d'Uruguay, la chute de Saïgon, l'indépendance de l'Algérie et puis dernièrement... bah, la crise économique euh, en Grèce, euh, les guerres en Syrie, en Irak, et puis euh, la misère en Afrique.
2: Alors, euh, une rencontre qui vous a marqué, avec laquelle vous, vous ouvrez le livre, c'est Tatiana. Tatiana, c'est une exilée euh, russe. Hein, ouais. euh, le, le, le déracinement a eu lieu dans les années 1920. En, en elle 20... est
4: arrivée en 24, elle est née en 22 sur le chemin, elle est née euh, dans un camp euh, euh, en Allemagne, et elle est arrivée à deux ans... Euh, euh, en France.
2: Alors, comment a-t-elle vécu euh, son exil
4: et ben, Surtout l'exil de ses parents, finalement. Voilà, oui. Non, le sien aussi, parce qu'elle elle a écrit de, de, un très très beau texte sur, sur son enfance et son exil. Et donc, euh, euh, elle raconte. Enfin, c'est très beau la façon dont elle raconte à quel point euh, sa culture russe, qui en plus c'est, c'est, sa mère était orthodoxe, et euh, comme elle, elle habitait dans un, une petite chambre et tout ça, elle l'a mis en pension chez les catholiques. Donc elle avait à la fois une culture russe orthodoxe, et elle vivait euh, toute la semaine euh, avec, dans une pension catholique. Et, et donc à quel point c'était compliqué pour elle de... C'était vraiment des petites portes, quoi. Il fallait ouvrir la porte de, de la culture russe. Et puis, dès qu'elle arrivait à la pension, elle fermait la porte et elle ouvrait la porte. Et les, les deux avaient du mal à s'embrinquer.
2: Et son fils, Tatiana, Nicolas, donc c'est la deuxième génération. Voilà. Lui aussi, hein, il porte encore cet exil en lui, alors de façon peut-être plus distanciée, mais il en a quand même un, un souvenir.
4: Ben, c'est-à-dire que lui, il a vraiment vécu dans le. Euh, Little Russia de Paris, euh, avec un, un père euh, prêtre euh, rue et une communauté russe euh, vraiment très soudée, donc. Euh donc, il a eu la sensation que lui, lui aussi, il a été partagé entre la culture française pendant très longtemps. Euh, en fait, il n'a parlé français qu'à partir de cinq ans. Mmh. Jusqu'à cinq ans, il ne parlait que russe. et Alors qu'il est né en, en France de parents euh, qui étaient arrivés depuis très longtemps. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a comme ça ce partage en, entre deux cultures. Et puis, euh, la sensation aussi de... Quand il raconte, quand je fais la cuisine, ce sont tous mes ancêtres qui font la cuisine avec moi. Et je retrouve comme ça... Quelque chose de
2: un aperçu de, de ce que l'on parcours. peut manger autour d'une table russe à Paris, notamment dans le restaurant russe Zakuski.
5: Je suis en train de manger des ravioles avec de la viande à l'intérieur et ça baigne dans un bouillon avec de l'aneth et de la
6: crème fraîche.
7: Et avant on a mangé du borscht à la betterave qui est aussi polonais, russe et polonais. Il y a une variété, on vous sert des pliémenis, on vous sert des ravioles, on vous sert des, des tas de choses qui pourraient ressembler à, à la cuisine d'Europe centrale en général, et parfois même d'Europe méridionale.
6: Mais c'est surtout aussi les saveurs de l'enfance, euh, la qualité de la cuisine, mais, mais surtout l'âme russe. J'ai grandi dans le cercle
2: russe de Paris, qui était le cercle de l'immigration russe
3: blanche, puisque moi, enfant, je, je mangeais déjà euh, euh, la cacha avec les boulettes de viande comme préparait ma grand-mère.
2: Nous étions dans le restaurant russe Zakuski à Paris, avec Nicolas et, et Fabienne Novikov. Éric Birloez, la cuisine est la chose la plus facile à, à transporter. C'est quelque chose qui se transmet peut-être même plus facilement que, que la langue d'une génération
0: à, à l'autre. Oui, alors il y avait eu des études de chercheurs qui avaient montré qu'en tout cas dans certaines communautés de migrants, pas toutes, mais la dernière chose qui restait, quand les en- petits-enfants ou arrière-petits-enfants avaient tout oublié, ils avaient oublié la langue maternelle de leurs grands-parents, ils n'avaient plus du tout les mêmes habitudes vestimentaires, pratiquaient pas forcément la, la religion, etc. En fait, il restait une chose qui était parfois un plat qui n'était fait qu'une seule fois par an, mais qui était un peu le plat totem, le plat mémoire. Et les enfants, ce que montraient les chercheurs, étaient très attachés à perpétuer cette tradition, alors que pour le reste, ils vivaient comme des adolescents, évidemment, comme les autres. Donc il y a quelque chose qui est très important. Mmh. Et la notion de transmission, je pense que vous l'avez beaucoup rencontré aussi, de oui. ces personnes qui disent « si je ne peux transmettre qu'une seule chose à mes enfants, ce sera peut-être pas la langue, ma langue mmh. maternelle, mais au moins... » Une ou deux recettes qui leur permettra de garder la mémoire du pays et de cultiver ce sentiment d'appartenance, des origines.
2: Stéphanie Ferdraud, vous l'avez vu, ce ce lien de filiation par la cuisine, cette façon de de perdurer la, la tradition, de faire perdurer la tradition
4: oui, oui, c'est important. Bah, c'est vrai que, par exemple, j'ai, j'ai, j'avais interrogé Anna Karina, qui vient d'Uruguay, qui est arrivée à 8 ans, donc euh, qui est hyper intégrée. Euh, et, et en même temps, elle me raconte que ses enfants, bah, son fils, il est parti en voyage en Espagne avec euh, sa, sa boîte à, à, à Maté. À mmh. Comme pour montrer que lui, c'était un, un Uruguayen. Et, et que elle sent que ses enfants se posent encore la question de qui si. Enfin, d'où ils viennent enfin d'où ils viennent, ils savent d'où ils viennent, mais de, de leur, apparten... ouais. enfin, leur appartenance à l'Uruguay est encore très ouais. fort. Alors qu'ils sont nés là, qu'elle est là depuis très, très
2: longtemps. La question de la double culture. Mmh. Alors Pour finir sur Tatiana et la Russie, puisque alors, chaque récit est accompagné de cinq recettes de cuisine qui, qui donnent l'eau à la bouche. Pour, pour Tatiana et la Russie, vous nous, vous nous en proposez une des, des cinq
4: Oui, alors le caviar de bergine, qui est un peu différent du caviar de bergine qu'on peut trouver dans les pays du sud, là, c'est fait avec de l'huile de tournesol, 5 cuillères d'huile de tournesol, 5 cuillères à soupe, 1 kg d'aubergine, un gros oignon, 500 g de tomates. Pour faire vite, on met les aubergines au four, on, on les laisse euh, se friper, euh, cuire, on, on racle la chair et on, on, le, on le hache finement avec la, la chair des tomates dont on aura préalablement enlever la peau, les, les oignons qu'on aura coupés en tout petits rondelles, sel, poivre et les cinq cuillères d'huile de tournesol. Est-ce
2: que vous nous autorisez à, à mettre cette recette en ligne sur la page Facebook et, et la page de, pas de France de Inter pas de Voilà, soucis. comme ça les, les auditeurs qui n'ont pas eu le temps de noter pourront se faire le, le caviar d'aubergine à la russe. On s'intéresse aux voyages de personnes venues de loin qui ont gardé un lien avec leur passé grâce aux recettes de cuisine de leur pays d'origine, le temps d'un bivouac savoureux sur France Inter. Et si vous voulez partager avec nous des recettes de cuisine venues d'ailleurs, nous sommes preneurs sur la page Facebook du temps d'un bivouac.
0: Ça manque de sangliers et de cerveaux, c'est oh L'appétit vient quand on mange. Le temps d'un bivouac sur France
8: Inter.
2: Marié, Vagalam, c'était film noir sur France Inter.
9: Une galette de pain on fait beaucoup en Algérie, d'ailleurs, et dans ma famille. Alors, en Kabylie, on appelle ça « ralom. C'est un pain qui est à la fois un petit peu croustillant et un petit peu dur en même temps. Donc, et quand il est bien fait, justement, c'est un, un savant mélange entre les deux. Parfois, ça se fait avec de l'huile d'olive, donc on sent aussi un petit peu l'odeur de l'huile d'olive. Il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus, parce qu'après, ça peut avoir un parfum qui est un petit peu trop fort. On le mange parfois avec des petites salades, par exemple, de poivrons, ou avec des œufs. Enfin, ça se mange avec tout, d'ailleurs donc c'est vrai qu'à chaque fois que je le mange, bah c'est, ça me rappelle toujours les beaux moments que j'ai pu passer en Algérie en famille euh, avec euh, ma grand-mère euh, à la fois paternelle, malheureusement qui est décédée il y a un petit moment déjà, mais et maternelle et quand euh, justement euh, bah, j'étais à l'hôpital et que j'ai accouché de ma petite, la première chose que ma mère m'a dit, t'as besoin de quelque chose et je lui ai dit, ouais je veux manger ce pain parce que c'était pour moi une façon de me raccrocher aussi un petit peu à, à ma vie de petite fille puis surtout ce sentiment de bien-être euh, un peu sécurisant parce que je le mangeais toujours dans un contexte familial très Bienveillant, très aimant. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, et puis encore maintenant, ma fille qui est assez petite, pour le goûter, on préfère presque manger un petit bout de ce pain-là plutôt que d'acheter une viennoiserie ou un gâteau. Donc, et eh ben voilà, qui, qui pour moi est toujours un plaisir parce que ça me rappelle des, des beaux souvenirs d'enfance. Zaya Ziouani, elle
2: est chef d'orchestre de l'orchestre symphonique Divertimento en, en Seine-Saint-Denis et avant d'arriver à Pantin. Elle a grandi en Algérie, elle était interviewée sur France Culture et on a là hein, toute l'idée de votre ouvrage, La cuisine de l'exil, Stéphanie Schwarzbrod, l'aspect rassurant et, et réconfortant d'un plat de son enfance que l'on a besoin de retrouver en plus là dans un moment bien particulier de sa vie, hein, au moment de l'accouchement, qui est un moment fort, qui est un moment très personnel, qui nous renvoie à, à notre propre enfance à nous, à nos rapports avec ouais. notre, 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 notre famille, nos parents
4: Mais Ça me faisait penser justement à Amir euh, qui vient du Maroc et qui me parlait d'un, d'un plat qui s'appelle l'Arfissa qui est un plat qu'on donne aux, aux, aux femmes qui viennent juste d'accoucher et qu'il aime faire, il aimait faire euh, quand il était petit parce qu'il participait, il fallait couper des galettes euh, pour mettre à l'intérieur et puis qu'il aime aujourd'hui, dès qu'il a une amie qui accouche, il lui amène... Euh, l'archi
2: mmh. eric Éric Berloez, sur l'Algérie, vous m'avez dit, ça m'évoque un souvenir.
0: Oui, oui, en fait, plutôt une... Je me souviens d'une recherche qui avait été faite il y a quelques années par une jeune chercheure française qui avait étudié les femmes algériennes et qui avait montré finalement quelque chose de très intéressant, c'est qu'elle s'était appropriée, venue vivre en France, la cocotte minute, c'est-à-dire un ustensile de cuisine franco-français. À aucun moment, elle n'avait le sentiment d'avoir trahi la manière de faire le couscous traditionnel mais il y avait une adaptation et c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire que la recette on peut vouloir la reproduire fidèlement et puis finalement on ne retrouve jamais le goût comme on l'a dit tout à l'heure ou alors on va l'adapter parce que c'est euh, plus rapide et donc on s'inscrit également dans la modernité, dans les rythmes de vie d'une grande ville et la cocotte minute, c'est bien pratique pour ça. Et ouais. C'est comme ça, d'ailleurs, je fais le couscous, c'est ouais. la maison.
4: Bah justement, Yamina, qui vient de Kabylie, me racontait qu'elle mettait de, de la coriandre et du ras el hanout partout. Mmh. Et donc, elle fait des, des lasagnes. À la coriandre et au racelhanout.
2: Alors, l'Algérie est d'ailleurs représentée dans votre oui. livre. C'est Pierre, votre beau-frère, qui a quitté l'Algérie quand il était enfant. Et lui aussi, c'est une... vous avez remarqué qu'avec ses nièces, il avait une volonté de, de, de leur transmettre ce goût, ce goût des recettes de l'Algérie.
4: Oui, ça m'avait frappé parce que, en fait, la première chose qu'il a fait, donc quand euh ma sœur est rentrée de l'hôpital avec euh, leur bébé, c'est qu'il a le premier endroit où il l'a emmené, c'est dans la cuisine. Mmh. Et il a trempé son doigt, euh, je ne sais pas, dans, dans enfin une épice, et il lui a fait goûter. Et il disait, chaque jour, je lui faisais goûter une ouais. saveur différente. Mmh. Et en fait, il, il, dans le livre, il, il fait le lien, mais bon, c'est assez beau quand même, c'est avec les, les chiens truffés. Mmh. Le truffier. Mmh. En fait, on, la première chose... Qu'on, qu'on met sur la mamelle de, d'un, d'une chienne qui vient d'accoucher et qui va nourrir son, son bébé chiot, c'est de l'huile de truffe pour qu'il soit, euh, pour après, qu'il soit à, la, à la recherche de, de, de ce goulas de, de cette ce Voilà, pour qu'il mmh. puisse chercher les truffes après.
2: Alors, comment vous les avez sélectionnés les, les 24 personnes que vous avez rencontrées pour cet ouvrage mmh. « La cuisine de l'exil », Stéphanie Schwarzbrod
4: Alors, j'avoue que bon, l'idée, c'était quand même qu'il y ait les cinq continents, qu'il y ait, qu'il y ait un équilibre entre chaque. Mais donc, je suis, au départ, bah, je suis partie tout simplement de, de gens que j'avais autour de moi, de tous ceux que je connaissais. Après, c'est vrai qu'il bah, y avait des pays qui m'intéressaient, ou déjà des pays incontournables, c'est difficile de faire ce genre de livre sans parler des États-Unis, de la Chine, du, du Japon, et puis euh, et puis d'autres, euh, des, des histoires que j'avais envie de raconter. C'est vrai que l'Algérie, je me suis dit, là, c'est vraiment l'exil sans retour, l'exil des pieds noirs. Mmh. Euh, donc, c'était intéressant pour moi de, de parler de cet exil-là. On voit souvent, dans mon livre, ils retournent dans leur pays l'été, et justement, ils ramènent le coffre plein de de victuailles ou les valises pleines de victuailles. Et puis, il y en a qui... Alors, au-delà de l'Algérie, par exemple, euh, là, une femme syrienne, bah, là, elle ne peut pas y retourner. Mmh. Donc, il euh, y en a qui ne peuvent pas y retourner. Oui. Et, euh...
2: Alors, tous ne sont pas cuisiniers dans l'âme. Certains non. se sont mis à la cuisine après avoir quitté leur pays. C'est le cas de Timay. Alors, Timay, elle est franco-vietnamienne. Mmh. Son histoire est assez émouvante. Hein. On ouais. peut prendre quelques minutes pour raconter son histoire. Parce qu'elle elle a grandi au Vietnam, un père français qui, très rapidement, après qu'elle soit née, est rentré en France, oui. donc elle l'a quasiment pas connu. Et puis, à 20-21 ans, mm. elle est contrainte de quitter à son tour euh, le, Vietnam pour qu'elle, euh, oui, le Vietnam pour rejoindre la France. Pour quelles raisons
4: bah Parce que son père était français, sa mère était vietnamienne, donc elle était eurasienne et Ho euh, euh, Chi Minh ne voulait pas de, de s'en mêler. Donc tous les eurasiens ont dû partir et donc elle, elle s'est retrouvée euh, euh, dans l'avion pour la France euh, sans connaître la France, parlant un petit peu français oui. mais... Euh...
2: Avec son mari qui lui est vietnamien oui. et avec une toute petite fille. Hein, un, bébé un bébé qui bébé. vient de naître. À ce moment-là, elle arrive en France. Là aussi, il y a beaucoup de pudeur avec laquelle vous, elle vous raconte ça mais elle arrive, elle, elle a gardé le contact avec sa grand-mère paternelle oui. donc oui. elle va voir le peu de famille qu'elle voilà. a en France. Sa grand-mère paternelle l'accueille avec beaucoup de gentillesse mais par contre... Elle, elle, elle... ne lui
4: propose jamais de voir son père oui. et elle n'ose pas lui demander.
2: Pendant dix ans pendant dix ans, voilà. par pudeur, par, oui. euh, par, par peur que l'autre oui. ne se désintéresse, aussi bien du côté du ouais. père que de que la fille, ils ne vont pas se voir. Et Ils voilà. vont enfin finir par se voir au bout de dix ans. Ils vont se tomber dans les bras. Voilà. C'est un passage de votre livre qui m'a donné <rire> la, la chair de poule. Elle, elle vous a raconté aussi son lien à la cuisine. Et c'est amusant, Timay, parce que quand elle arrive en France, finalement, ce n'est pas une grande cuisinière. Elle n'a elle, elle pas ouais. vraiment ce sens de la cuisine. Mais par contre... Pour elle et pour les, les amis français qu'elle se fait, elle va se mettre à la cuisine, elle va demander à sa mère de lui envoyer euh, des, euh, des recettes.
4: Oui, puis elle, elle lui demande des recettes de plus en plus difficiles. Elle, euh, quelqu'un lui, lui donne un, un arbre, je sais plus, euh, euh, avec des feuilles de, de lotus ou de bananier, je sais plus. Elle vit dans le sud donc qu'elle arrive à faire pousser pour pouvoir faire ses recettes. Et, euh, et C'est vrai qu'elle demande des recettes de plus en plus difficiles et, et on sent qu'effectivement euh, pour elle, ce qui est important, c'est le partage, c'est de donner comme ça à ses amis français, de, de leur faire découvrir la cuisine vietnamienne.
2: Et c'est vrai que la cuisine vietnamienne est d'une richesse en mmh. saveurs incroyable. Je laisse le soin à une vietnamienne de vous mettre l'eau à la bouche en vous donnant l'une des spécificités qui fait la richesse de la cuisine vietnamienne.
7: Les herbes, déjà la cuisine vietnamienne est vraiment aromatisée avec des herbes crues. On utilise très peu d'épices euh, sèches et, et dont tout vient avec ce panier d'herbes fraîches. Et, euh, et quand on est en Amérique, surtout euh, dans, dans les années euh, 80, il y avait très peu euh, de ces herbes qui étaient euh, exportées ou cultivées. Aujourd'hui, évidemment, on en reçoit euh, tous les mois, mais même là quand les herbes arrivent par avion, elles n'ont pas la même, la, la même intensité. La même saveur. oui, faut... Et aussi la même diversité. Vous voyez, au, au Vietnam, c'est des paniers de 15 herbes différentes, au moins, qu'on vous sert en même temps pour accompagner tout, n'importe quel plat. Et ce sont des mélanges un peu différents. Et donc, une bouchée un autre vous ne mangez jamais le même plat et donc mon plat préféré encore aujourd'hui ce sont des rouleaux printaniers pour tout en oui et donc dans les rouleaux de printemps normalement il y a six herbes différentes au moins au Vietnam euh, donc déjà au niveau des lèvres vous avez un goût et quand vous commencez à mâcher, là, vous mélangez les herbes. Donc, il y a une certaine fusion de tous ces parfums. Et puis après, quand on avale, ben, il reste le bouquet de parfums qui se
2: dégage comme ça dans le fond de la gorge. C'était l'écrivaine Kim Choi qui a quitté le Vietnam à la chute de Saigon. Elle aussi, l'interview était enregistrée et diffusée sur RFI. Ça rappelle aussi un peu ce qui s'est passé pour Tim hein, oui, ce, oui. ce départ, avec toujours ce problème pour trouver exactement les ingrédients de notre enfance. Parce qu'évidemment, on ne trouve pas tout partout. Hein.
4: Alors Stéphanie heureusement, de plus en plus, on trouve euh, tout partout, même euh, parce que dans mon livre, il y a aussi un, un index avec euh, des épiceries et, et notamment des épiceries en ligne et j'étais ouais. étonnée, je me suis rendu compte que il y avait beaucoup, beaucoup euh, d'épiceries euh, japonaises, africaines, euh, chinoises euh, en ligne. Donc finalement, même euh, <rire> au, au fin fond d'un, d'un village perdu, on, on peut trouver des ingrédients et se les faire envoyer.
2: Ouais. Alors Stéphanie de la recette, elle vous en... On a donné 5, hein, oui. Tima. Il y en a Mais une, alors... je crois, qui vous plaît ah, particulièrement. Oui, il y en a une que
4: j'adore, c'est le porc au caramel. Oui, alors c'est quoi <rire> alors
2: Comment on cuisine un porc au caramel
4: Alors, il faut 1 kg de poitrine de porc, 4 œufs durs, 100 g de sucre, 50 ml d'eau... Pour le caramel, plus 300 ml d'eau, 50 ml de sauce Nyokman, 3 gousses d'ail, 2 oignons, 5 civettes et du poivre. Donc, il faut préparer un caramel en faisant fondre le sucre à sec dans une casserole et en rajoutant de l'eau chaude. Puis réservé on fait revenir euh, donc le caramel qui est le, le caramel les, les poitrines de porc euh, qui auront été coupées en, en tranches assez épaisses et on les fait revenir dans une cocotte et ensuite euh, on rajoute le caramel l'ail, les oignons les civettes, l'eau, le poivre et la sauce gnocchman on laisse cuire 1h10, on rajoute des œufs durs à la fin et on, on saupoudre de civettes pour servir, c'est Allez, à c'est... tomber par terre
2: ouais, c'est à tomber par terre et celle-là aussi <rire> on en fait cadeau aux auditeurs, on la mettra sur la page Facebook du temps d'un bivouac je rappelle que la page Facebook est consultable par tous les auditeurs, même si on n'a pas de compte Facebook euh, Eric Birloise, on entendait que Timaï s'est mise à la cuisine pour partager avec ses amis français.
0: Oui, à la fois évidemment pour se relier à ses racines, à son pays natal, mais aussi pour faire découvrir sa culture. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que finalement la cuisine, c'est un excellent véhicule de communication quand on veut dire quelque chose aux autres du pays d'où l'on vient... On peut évidemment raconter beaucoup de choses, mais on peut faire un plat de son pays et, et on est vraiment dans la dimension de, de découverte et de, oui. et de partage.
4: Oui, et puis c'est une façon de donner aux autres aussi. C'est vrai que quand on arrive en n'ayant pas grand chose, ben on peut donner quelque oui, chose en. Tout à fait en donnant sa cuisine, enfin faire goûter sa cuisine.
2: Éric Birlouet, ces personnes contraintes à l'exil ne sont pas spécialement cuisiniers de profession, mais souvent euh, en tout cas dans un premier temps oui. euh, ils, euh, ils prennent ce,
0: ce métier-là. Oh oui, alors ça on le voit beaucoup effectivement dans des populations venant de, de pays et de continents différents. Finalement les métiers de l'alimentation sont des métiers alors on pourrait dire la même chose des métiers du bâtiment mais ça, ça va être plutôt pour les hommes mais les métiers de l'alimentation, alors c'est soit on ouvre un petit commerce avec quelques produit ethnique, parfois pour sa propre communauté, ou alors évidemment on va travailler dans un restaurant et parfois en faisant la plonge, mais ça peut être même le... le parfois pas toujours évidemment le départ d'ascension sociale. Moi je connais un jeune chef euh, euh, libanais qui est venu en France euh, au mois de mars il y a bien longtemps, qui a dormi euh, sur le champ de mars d'ailleurs. Et le premier job qu'il a trouvé, c'est de faire la plonge dans un petit restaurant, il était passionné de cuisine et il est devenu le premier chef euh, libanais euh, étoilé. Donc il y a des voilà, il y a des Il y a des trajectoires sociales grâce à la cuisine qui sont extraordinaires.
2: Nous allons voir comment ces migrations entraînent de savoureux métissages culinaires et enrichissent notre gastronomie dans la suite du temps d'un bivouac sur France Inter. C'était Karangaili Karaouva Yatka sur France Inter, le temps d'un bivouac.
8: Oui. Et donc ça va, ça, juste on, va
2: on va
5: goûter deux, deux types de viande, deux types de cuisson au sel, cuisson au confit et, et de, de saveurs différentes. Avec du mousse de damas, nouveau petit pois. À côté, c'est, il s'appelle Mohammara, C'est du noix et le, la pâte de poivron. La sauce, euh, c'est à la base de estragon et le, et le petit pois aussi.
8: D'accord.
4: Le bœuf tel que vous le faites là, c'est quelque chose que... c'est une cuisson que vous feriez
5: en Syrie ou euh, euh, c'est une invention Non. En Syrie, on mange chaque chose dans un plat différent. Donc, j'ai fait la, le mariage entre deux recettes. Pour goûter les deux, deux goûts différents d'un même plat, et maintenant on les sur le plancha, on fait griller pour ajouter un petit peu de croustillant autour. Mm. Donc on, on mange très fondant au corps, très, très fondant, très, très cuit, très, comme le beurre, et autour on va avoir un petit crispy euh,
2: couche, couché mm. autour. Mm. Nabil, un chef syrien qui tient le, resta- le restaurant Marenge à Orléans et dont la cuisine est largement inspirée de son pays, hein, on l'a entendu, mais il fait un peu euh, évoluer euh, les choses. C'est ce que vous nous disiez, Eric Birloes, cette volonté de garder euh, ses goûts et en même temps de s'adapter, de ouais, faire ouais, évoluer. ce qui
0: n'empêche pas effectivement une, une adaptation. On, a, on aurait tort de considérer que la cuisine est quelque chose d'immuable. Ça évolue, et ça évolue évidemment dans tous les sens, puisque nous-mêmes, dans notre histoire, nous nous sommes appropriés des plats, des recettes euh, venant d'ailleurs penser aux Pâtes, pensez à la pizza, pensez même au couscous qu'on évoquait tout à l'heure, à la paellia, sont sont des plats ethniques originaires d'autres régions et qui sont aujourd'hui considérés par les Français comme faisant carrément partie de leur patrimoine gastronomique. En tout cas, ce, ce sont parmi les plats les plus appréciés. Oui. Là, par je... exemple, dans oui.
4: mon livre, il y a une recette de tiramisu à, à la salade d'orange marocaine. Oui. Donc mmh. un tiramisu à l'orange, à la fleur d'oranger et à l'eau de rose. Voilà,
2: on trouvera ça dans votre <rire> livre, Stéphanie schwartz La cuisine de l'exil. C'est donc une cuisine mise au point par un Marocain. Celle-là. Oui, oui. Ouais. Toutes les personnes que vous avez rencontrées ont dû s'adapter, Stéphanie schwartz Vous avez été surprise, impressionnée par leur capacité d'adaptation.
4: Oui, surtout. bah, Mon idée, c'était aussi d'avoir des gens, donc autant d'hommes que de femmes et autant de personnes, enfin des personnes qui étaient arrivées à des âges différents, enfants, jeunes adultes euh, ou un peu plus euh, âgés. Et c'est vrai que. Plus on arrive tard, plus c'est dur. Enfin, c'est...
2: Certaines ont été déçues. Hein. Elles ont dû se remettre un peu de leur déception. C'est le cas de, de Maria. Elle a grandi en Slovaquie. À 10 ans, elle était absolument amoureuse du comte de Monte Cristo. Oui, qu'elle, qu'elle a, a lu
4: 50 fois. Qu'elle a lu
2: 50 fois. Et puis, elle pensait ne jamais pouvoir venir en France. Puis, le mur de fer est tombé. Alors, mm-hmm. elle se dit, je vais, je vais aller en France, je vais vivre oui. mon rêve. Elle arrive à Paris, porte de bagnolet. C'est un peu la, c'est un peu la douche froide. Là. Oui,
4: c'est sûr. Mais elle arrivait de Prague, donc euh, elle pensait que Paris était Prague multiplié par 10, et, et effectivement, euh, euh, déjà, porte de Bagnolet, grosse déception. Ensuite, elle n'a pas du tout aimé les, les grands boulevards haussmanniens, euh, mais en même temps, donc, euh, et puis bon, elle disait, ah oui, mais ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien, mais en même temps, elle raconte qu'elle a été. À attrapée par l'énergie de Paris. Mmh. Elle, elle emploie ce mot, j'ai été niaquée par Paris, euh, par cette énergie euh, qu'on ne trouve pas ailleurs mmh. et qu'elle ne trouvait pas dans son pays et elle est restée parce que malgré tout, elle s'est fait attraper par C'est aussi énergie.
2: ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que ces 24 hommes et femmes que vous avez rencontrés mmh. nous renvoient un miroir. Ce sont des observateurs ah bah oui. de, de notre pays <rire> à, à nous et ils n'ont pas tous le même regard hein, d'ailleurs.
4: Non, non, non. Il y a une anecdote qui me fait rire, c'est Israël, le Mexicain qui arrive à, à Paris puis qui sort dans la rue et puis voit tout le monde en noir. <rire> il appelle sa mère. Il dit, oh, je ne sais pas, il avoir un grand deuil national, ils sont tous en noir. <rire> et en plus, chaque fois que je le croise, je suis habillée en noir.
2: <rire> oui, c'est ça. C'est, on, on, on s'habille parfois en noir juste oui, parce oui. qu'on on a peur de la couleur. <rire> euh, grâce à la venue de ces, de ces personnes venues avec leurs recettes dans leurs bagages, notre patrimoine culinaire s'est enrichi. Et le phénomène n'est pas nouveau parmi les plats dont les Français raffolent il y a le couscous dont nous parlions et ses infinies déclinaisons.
6: Qu'est-ce c'est que vous nous
0: avez préparé du, Un
6: couscous poisson au mérou de la région de Béjaïa. Le poisson, c'est de la région de Béjaïa. Je le fais avec du mulet et du mérou. Pour avoir du gras, j'utilise le, le mulet parce que le mulet c'est un poisson très très gras. Et Je mets des pommes de terre, je mets du concentré de tomate, mm-hmm. de la cannelle, et les poivrons euh, rouges. du poivron rouge oui, et du cumin.
4: On retourne à tranche de merou.
6: Voilà, On,
4: bas.
6: On fait plusieurs couscous aussi. Le barbouche en particulier. Pourquoi le barbouche Le barbouche est un couscous aux tripes. Aux tripes avec des fleuves et des haricots mougettes et des pois chiches.
9: Et ça, c'est un
6: couscous plutôt C'est un couscous plutôt noir d'Algérie. Et le, l'Est d'Algérie le font avec des boulettes de viande. De l'Est à l'Ouest, le couscous est différent. Ainsi, au Maroc aussi, ils ont. Ils ont Ils ont une multitude de couscous. Les Tunisiens aussi. Par exemple, le couscous poisson du sud est différent de celui de Tunis. Parce que les poissons sont différents. On met plus de de poivrons. Il y a autant de de couscous que de, de communes. Et de mer comme en France.
2: Extrait d'un reportage diffusé en 2012 dans On va déguster de François-Régis Gaudry. Nous étions au Zerda Café à Paris. Éric Birloez, aujourd'hui, le couscous est un des plats préférés des Français.
0: Oui, d'ailleurs avec la pizza, dont nous sommes de bien plus gros consommateurs que les Italiens, ou encore la, la paella. Et ce qui a été très bien dit dans le, dans le son qu'on vient d'entendre, c'est finalement que ce succès transfrontalier du couscous, mais aussi encore une fois de la paella et, du, et de la pizza, c'est que ce sont des plats qui sont polymorphes. C'est-à-dire qu'il n'existe pas un couscous et un seul, une seule pizza, une paella et une seule. Ça veut dire qu'on peut l'adapter comme on l'aime, comme on veut, avec les ingrédients qu'on peut se payer ou qu'on a sous la main. Et en plus, ce sont des plats de partage et en plus, ce sont des plats festifs, bien évidemment. Et on va tout cuire en même temps. Et donc, on, on a des caractéristiques qui font que des plats quand même très typés ethniquement au départ, eh bien, ils vont franchir les frontières. Dans le cas du couscous, il y a évidemment l'histoire de la colonisation et, et tout ça des... Des réfugiés de, d'Algérie, etc. Ce sont des plats
2: propices au métissage. En ouais, fait. Complètement. C'est ce que vous nous dites. Alors, on, on finit avec une dernière recette, Stéphanie Schwarzbrood, Une de celles, alors il a fallu toutes que vous les refassiez, souvent on ne ouais. vous donnait pas vraiment les ingrédients, <rire> enfin, les quantités, les proportions, alors il a fallu que vous, vous expérimentiez tout ça, vous les avez toutes refaites, et il y en a une que vous savourez tout particulièrement et que vous refaites régulièrement et qui est facile à faire, c'est laquelle
4: Voilà, c'est, alors, pff, j'essaye de prononcer, mais je dois sûrement très mal prononcer, parce que c'est Selti c'est une soupe froide de betterave à l'anette. Donc là, pour la saison, c'est parfait. Ça vient d'où De Lituanie. D'accord. Donc, il vous faut 350 grammes de betterave cuite, 2 tiers d'un concombre, une cive entière, 750 millilitres de kéfir, deux œufs durs, 1 tiers de bouquet d'anette. Alors, vous mettez tout ça dans un blender, si vous avez la chance d'en avoir un, vous appuyez sur le bouton et c'est prêt et puis si vous n'en avez pas, bah, vous vous armez de patience et vous coupez tout en hein, tout petit, petit, petit. Et vous servez ça avec des petites pommes de terre euh, chaudes qui viennent juste d'être cuites. Donc ça fait un mélange chaud-froid.
2: On va mettre ça en lien sur la page de l'émission. Merci Stéphanie Schwarzbrot. Je Merci rappelle beaucoup. le titre de votre livre avec toutes ses recettes et ses récits. La cuisine de l'exil aux éditions Actes Sud. Eric Bielouez, vous restez avec nous. Dans un instant, vous allez nous emmener à la découverte d'un nouvel aliment qui a fait du chemin. Pour arriver dans nos recettes et plus particulièrement dans nos desserts.
1: Brother, we have you gone. See serious you serious, in the name of your absent father. We're so you blind. Brother, we have you come? Like an eye when shooting in your songs Why so threatened by the trivial? Why so cold? And it's we're so in scenes. we need fiction? Yes, we need this Give us tiles and mystery. Cause we need songs give us dice. we need love and innocence we're right there against whom these walls don't you know that all that rises shall fall and no bricks shall ever dissuade see us climb above the barricades one and kind Hey sister, where are we heading? We're lonelier than ever Just look at it, it's dry. This competition is inside We're our convinced we're losing the game. We're so in the town Cause we need a big shell Yes, we need hope. Give us time Give us times We need love And innocence Cause we need a fiction Yes, we need hope Give us times And mysteries Sweetie
2: C'était Song Lou doyon sur France Inter dans le temps d'un bivouac dont la programmation musicale est signée Jubaka.
5: Regardez, des ignames, des
6: papayes, des taos. Mais cette île est un jardin de richesse vraiment incroyable. Qu'est-ce que c'est Une sorte de tubercule, je ne peux rien dire avant de l'avoir cultivé. Et qu'est-ce que vous dit cette carotte Oh c'est surprenant
2: Éric Birlouez, comme chaque lundi, vous nous racontez l'histoire d'un aliment qui a fait du chemin avant d'intégrer nos recettes et nos assiettes. Aujourd'hui, on s'intéresse
0: à quoi Eh bien, en cette période estivale où l'on se rafraîchit de crème glacée parfumée, je vais vous parler d'un petit bâtonnet d'une quinzaine de centimètres de long, de couleur noire et surtout très aromatique. Bien sûr, vous avez reconnu la gousse de vanille. Cette gousse, c'est le fruit du vanillé qui est une liane, une liane de la famille des orchidées originaire des zones tropicales d'Amérique centrale.
2: Alors d'où lui vient ce nom de vanille
0: De l'espagnol, la langue des conquistadors qui, qui l'ont découvert au Mexique au début du XVIe siècle. Alors en espagnol, gousse se dit baïna et baïnilia signifie petite gousse. Mais baïna vient lui-même d'un mot latin, vagina, qui signifiait fourreau, étui et qui en français a donné les mots gaine, vagin et vanille. Alors au Mexique, la vanille était consommée par les dignitaires de l'Empire Aztèque. Ils la mélangeaient à leur boisson sacrée, le chocolat. Mais les Aztèques ne cultivaient pas eux-mêmes les vanillés. Ils achetaient les gousses aux totonacs qui, eux, vivaient sur les côtes du golfe du Mexique.
2: Et alors, il y a une jolie légende à ce sujet.
0: Hein. Oui, une légende de totonac qui raconte un amour interdit, un amour impossible entre une jeune princesse nommée Étoile du Matin et un beau prince. Les deux amoureux sont contraints de fuir. Ils sont rattrapés et décapités. Et le sang mêlée des deux amants tombe sur le sol et donne naissance à un arbuste vigoureux et à une liane d'orchidée le vanillé, qui enlace tendrement son amant.
2: Que c'est joli. Alors nous avons donc une orchidée
0: qui donne de jolies fleurs blanches et qui ont un, un parfum délicieux Pas tout à fait. La fleur de vanille en réalité n'a strictement aucune odeur et la gousse fraîche que l'on récolte non plus. En fait, il faut beaucoup de patience pour obtenir une gousse de vanille au parfum délicat. Alors déjà, il faut neuf mois, la durée d'une grossesse, pour que la fleur fécondée se transforme en gousse fraîche, et neuf mois supplémentaires pour que les procédés de transformation, d'affinage, développent les arômes.
2: Alors revenons à la diffusion de la vanille en dehors de son berceau mexicain.
0: Bien sûr, les Européens ont été séduits par la vanille. Ils ont tenté de la cultiver dans leur territoire d'outre-mer, situé sous les tropiques, mais toutes les tentatives échouées... En dehors de son air naturel d'origine, le vanillé produisait des fleurs, mais aucune gousse. Alors quelle était l'explication de ce mystère Eh bien on ne la découvrira, cette explication qu'au début du 19e siècle. Dans la nature, la fleur de vanillé, pour donner naissance à une gousse, nécessite l'intervention d'insectes. Alors, Ce sont des petites abeilles qui, grâce à leur taille minuscule, j'allais dire leur taille de guêpe, peuvent s'introduire au cœur de la fleur et la polliniser. Or, ce type d'abeille ne vit que dans les forêts d'Amérique centrale, partout ailleurs, pas de petites abeilles et donc pas de vanille. En 1836 seulement, un botaniste belge va être le premier à réussir sous serre une fécondation artificielle des fleurs de vanillée. Mais la pratique, à grande échelle, de cette fécondation artificielle a été inventée cinq ans plus tard, en 1841, par un enfant, un petit esclave noir de l'île Bourbon, qui est aujourd'hui la Réunion. Donc le petit Edmond, c'est son nom, il n'a que 12 ans, il a été formé par son propriétaire au jardinage et à la botanique. Il sait que la fleur de vanille porte à la fois des organes mâles, les étamines qui produisent le pollen, et un organe femelle, le pistil. Problème, ces organes mâles et femelles sont séparés par une languette en Amérique centrale, c'est pas un problème parce qu'il y a les petites abeilles qui parviennent à mettre en contact le pollen et le pistil, mais pas à l'île Bourbon. Et Edmond a alors une idée. Il va utiliser une épine pour repousser la languette et il rapproche avec ses doigts les étamines du pistil de la fleur et ça marche. Neuf mois plus tard, la fleur s'est transformée en gousse. Le petit esclave noir enseigne son geste aux colons de l'île. Un geste qui est toujours celui qui est utilisé aujourd'hui. Les planteurs font fortune avec la vanille mais Edmond Albius, lui, meurt dans la misère à l'âge de 50 ans
2: Allez, rapidement, on produit la vanille où en 2019, Eh bien,
0: le leader aujourd'hui, c'est l'Indonésie qui a ravi récemment la première place à Madagascar La France est aussi un petit producteur avec les vanilles dites Bourbon de La Réunion et celle très réputée de Tahiti entre 2008 et 2018, donc en dix ans, le cours de la vanille a été multiplié par 10 Elle est devenue la deuxième éplice la plus chère au monde après le safran. Raison, c'est que le premier exportateur de vanille, Madagascar, a subi de terribles cyclones qui ont ravagé les plantations. L'offre s'est raréfiée et donc les prix de vente ont explosé. explosé. Et d'autant plus que la demande mondiale de vanille naturelle ne cessait de croître et la spéculation sans les donner à cœur joie. Le problème c'est que cette envolée des prix à Madagascar elle s'est accompagnée d'une envolée des vols et pour limiter ce risque beaucoup de planteurs malgaches se sont mis à récolter de plus en plus tôt la vanille mais ces gousses s'immatures donnent une vanille de qualité bien moindre et par ailleurs la forte hausse des prix conduit aujourd'hui les industriels alimentaires à se tourner davantage vers la vanille de synthèse bien moins coûteuse ou alors à revoir leurs recettes pour utiliser moins de vanille.
2: Alors vous allez nous donner une recette qu'on va mettre sur la page de l'émission une mousse de champagne à la vanille. Merci Eric Birlouet Je rappelle le titre de votre tout dernier ouvrage Que mangeaient nos ancêtres de la préhistoire à la Première Guerre mondiale, publié aux éditions West france À la semaine prochaine.
8: Allo, hein
5: Sayonard, Et bien d'autres choses encore. Au revoir, monsieur
2: Demain, nous reviendrons sur la découverte faite il y a quelques mois aux Philippines d'une cinquième espèce appartenant au genre Homo. À demain pour de nouvelles aventures et après le journal. Anna Sigalevich pour le nouveau mag de l'été. Bonjour Anna.
1: Bonjour Daniel
2: Fivet. Au programme, qu'est-ce que vous nous proposez
7: Alors au programme, j'espère que, que l'émission sera aussi odorante et fleurie que, que la chronique Gréry vient de nous faire. On parlera de, de cinéma avec une jeune femme. Je ne vous dis pas son nom parce que vous verrez, on va d'abord entendre sa voix avant, avant d'entendre
2: de, de son nom.
8: Une surprise, on va écouter je vais écouter ça dans un instant.